0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description. Si aujourd'hui tu n'avais que deux heures à accorder à, à ton business, tu ferais tu quoi deux heures par semaine deux heures tu pourrais, à tu, ouais tu ne pourrais bosser que deux heures sur ton business quelles sont les euh, quelles sont les choses que tu ferais ce qui revient à dire en fait qu a, quels sont les, les 20% euh, qui, euh, qui qui te rapporte 80% de, de, de ton voilà. de tes revenus de... je ferais
1: je ferais une heure euh, une heure de création de, de vidéos et, euh, et une heure de une heure de, de... Enfin, de Gmail ou de voilà, d'apport de, de valeur comme ça en, sur, sur le, le côté euh, canal Telegram et, euh, et email
0: euh,
1: de, de personnes qui Donc. sont inscrites à ma newsletter.
0: Apporter de la valeur à ton audience, à ta communauté. le résultat du jour, j'ai le plaisir d'inviter Claudia Modica, coach sportive et mentale. Elle a développé tout un écosystème autour de son business coaching, programme en ligne livres, conférences. Son parcours est vraiment inspirant pour tous les coachs sportifs qui veulent développer leur carrière. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Claudia. Son parcours dans le sport de haut niveau, sa formation BPJeps, comment développer un business grâce à un compte Instagram, comment créer du contenu, le processus pour écrire un livre, sa vision du coaching dans les années à venir et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Claudia. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Claudia. Salut Claudia. Salut Andy. Merci de te prêter au jeu du, du podcast. Ce que je te disais en off, j'ai beaucoup entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Donc, ce qui est cool dans ma position, c'est que bah, je vais rentrer un petit peu dans ta tête et apprendre à te connaître. Est-ce que déjà tu peux te, te présenter <rire> Oui, ça, ça devrait bien <rire> se passer. Est-ce que tu peux te présenter coup, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Bien sûr. Donc, je m'appelle Claudia Modica, je suis coach sportive et coach mentale. À la base, je viens du sport de haut niveau, euh, dans le football, que j'ai pratiqué pendant dix euh, ans, dont six ans au haut niveau à Montpellier. À la suite de ça, je me suis reconvertie dans le coaching sportif. J'ai fait passer mes études en priorité parce que j'ai eu une blessure, etc. Et j'ai fait un choix de, de faire priorité à ça. Donc, je suis devenue coach sportive. J'ai passé un diplôme d'État, un JEPS. Et à la suite de ça, j'ai continué à me former et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'idées reçues dans le milieu. Et j'ai commencé à transmettre avec beaucoup de conneries, parce que c'est mon langage préféré, euh, les idées reçues qu'il pouvait y avoir en sport, en nutrition, en santé, sur Instagram. Et c'est vrai que ça a pas mal pris. Et, euh, et du coup, euh, j'ai fait plein de choses. J'ai écrit un livre à la suite de ça, je donne des conférences. J'ai continué à me former donc en neurosciences, ce qui me permet d'être maintenant aussi coach mental. Donc voilà, il y a un peu tout ça, euh, et, puis, euh, et puis je crois que c'est tout, et c'est déjà pas mal.
0: <rire> c'est déjà un riche parcours, effectivement. Euh, on a un point commun, c'est le, le foot. J'avais entendu dans une des inter ah, interviews que, que, que tu étais euh, voilà, que tu, sur le tard, je crois, sur, à, à 11 ans, je crois que c'était ça dans, Exactement. Dans un club bah, ouais. En fait,
1: j'en ouais, en fait, ai toujours fait un petit peu, mais mes parents ne voulaient pas m'inscrire. Euh, parce que ça n'existait pas en fait pour les filles on disait mais euh, qu'est-ce que tu fais en fait pour qui tu te prends <rire> tu vois c'est pas possible alors qu'en fait euh, on pouvait s'inscrire sauf qu'à l'époque il y avait pas d'équipe féminine après ça c'est vite arrivé donc c'est pour ça que ça a tardé finalement mais on va dire, je me suis créé mes bases moi-même en football, même si euh, c'est comme quand on apprend à conduire seul, ben on, on a aussi des mauvais réflexes. Euh, à force de jouer toute seule, toute seule, quand je suis arrivée à mon premier entraînement de foot, je savais déjà plus ou moins jouer au football. Quoi. Donc euh, oui, j'ai commencé sur le tard en club, mais j'avais déjà commencé toute seule mon petit chemin. Quoi.
0: Et, et ce que j'aime bien savoir, du clou, la, la Claudia toute petite, c'est une Claudia sportive
1: Ah oui j'ai toujours été très sportive. J'ai fait de la danse hip-hop, du karaté, du football. À un moment donné, j'ai fait les trois en même temps. C'est plus possible. Ma mère, elle allait faire un burn-out à force de m'emmener de partout <rire> les mercredis après-midi. Mais euh, ouais, j'ai toujours été très sportive. On est très sportif dans la famille. Enfin, c'est même une valeur chez nous, donc c'est important. Ma soeur est danseuse. Enfin, voilà, j'ai toujours été sportive. Je n'ai aucun mérite. De ce côté-là, je suis née dedans. Voilà.
0: Ouais, enfin, ça veut... Ça veut, ça veut... Bon, en tout cas, moi, j'ai des petits, euh, deux petits garçons là en bas d'âge. Euh, J'espère euh, honnêtement qu'ils deviendront sportifs comme moi. Mais de, des fois, dans mon entourage, ouais, ouais, je clair. vois qu'il y, y, y a des papas et mamans hyper sportifs et, et, et l'enfant n'est pas super sportif. Donc bon, euh, peut-être qu'il faut leur donner cette culture. Mais bon, en tout cas, euh, euh, c'est cool. Et, et du coup, ce... Le sport que tu as fait, euh, jeune, est-ce que ça te sert aujourd'hui Je suppose que oui, par rapport à la profession que tu as faite, mais quels sont les enseignements que tu en retires de, de tout ça Parce que le sport, ça, ça véhicule énormément de choses. Pour toi, ça, ça signifie ah, quoi oui. tout ça
1: Énorm Énormément de valeurs. Je pense que les, celles que les valeurs que j'ai apprises le plus, ben, c'était durant euh, mon expérience à haut niveau, en fait, euh, surtout en termes de discipline, en termes de... Ben après, c'est un sport collectif, le football. Donc, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu. C'est un petit peu... Euh, on, on remarque qu'on peut se créer des familles autres que notre famille de, de cœur, de sang, enfin plutôt de sang. Il euh, y, y a ces valeurs-là, il y a la discipline, il y a le, le fait de... le, le dépassement de soi. C'est beaucoup de, des choses qui... Les choses les plus importantes qui m'ont été transmises, voilà, c'est aussi la valeur de l'échec, euh, de, de pouvoir rebondir. Que, que finalement une défaite, bah ben oui, euh, ça pique, mais qu'est-ce qu'on apprend de tout ça Qu'il y a toujours des enseignements derrière. Enfin voilà, ça a été vraiment. Euh, euh, on dit souvent l'école de la vie. Bon, c'est plus pour le rugby, mais c'est vrai que le sport de haut niveau, je pense que c'est quand même l'école de la vie aussi, parce qu'on on apprend énormément sur soi et sur sur, sur plein de choses dans la vie là. Je te dis ça comme ça, mais si on pourrait en parler des heures parce que euh, au fur et à mesure je me dirais, bah ben oui, ben, si je pense comme ça c'est parce que j'ai vécu ça 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 ça. Mais je pense que le plus gros ouais ça a été euh, le fait de vivre en famille qu'on n'est pas seul <rire> dans un sport collectif, mais que d'un côté aussi c'est un sport qui est où l'ego est très présent aussi. Donc il y, y a plein de paradoxes comme ça et puis il y a cette culture de de l'échec quoi. L'enrichissement derrière tout ça
0: et, euh, et mon, Montpellier tu, tu arrives à, à quel âge là-bas j'avais 13 ans 13
1: ans euh, 13 okay. ou 14 ans ouais.
0: ok ok et, euh, et, et dans ta tête tu te souviens dans, dans quel état d'esprit tu étais enfin, toi ta, ta vision c'était de jouer en en, en D1 c'était de, 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 de ouais de faire une carrière
1: alors oui alors oui très franchement alors en fait moi j'étais je, je, dans mon petit club donc à côté de Perpignan un petit club qui s'appelle le Saleil euh, dans mon village et j'ignorais complètement qu'il pouvait y avoir des équipes de, de filles etc enfin voilà on était peut-être deux ou trois dans mon club voilà ce qui était déjà énorme à l'époque aujourd'hui il y a des équipes et en fait je me, je me fais repérer pour être tu sais il y avait les sélections de, de ligue par. Mm -hmm. euh, c'était langue de Croussillon à l'époque maintenant c'est l'Occitanie mais à l'époque c'était langue de Croussillon et donc j'intègre l'équipe du langue de Croussillon et c'est à partir de là que je me suis fait repérer par Montpellier et en fait, quand j'intègre le Langue de Croussion, euh, on est peut-être deux ou trois à être euh, de nos petits villages. Et toutes les autres, elles sont de Montpellier. Elles sont dans le club de, de Montpellier, de, le centre de formation. Et là, je me dis wow, « Waouh, mais ça existe en fait !» Et dès que je les vois là, arriver avec leurs survêtements et tout, non. je dis « Non !» Je dis « Mais c'est ça que je veux <rire> !» C'est magnifique !» Et moi aussi, je veux, c c franchement, dès ce jour-là, c'est devenu mon rêve. J'ai dit « Mais franchement, ça, ça serait le top du top !» Et justement, durant ces sélections-là, il y a les recruteurs de Montpellier qui viennent évidemment assister au match. Et on a fait des matchs, de, 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 des matchs amicaux avant de faire une, un championnat des ligues. Et le lendemain, mon président de club m'appelle. Il me dit, Bon, écoute, il y a Montpellier qui a appelé. Ils aimeraient beaucoup te recruter l'année prochaine, tout ça. Il faut juste que tu ailles faire des tests quand même là-bas. Là,
0: tu, tu, tu joues quelle place
1: euh, milieu droit ou attaque de pointe
0: okay. Surtout
1: milieu droit. Donc moi, voilà l'état d'esprit à l'époque, c'était mon rêve. Et quand je suis partie là-bas, ben, je, je suis partie à 13 ans de chez mes parents, du coup, parce que je vivais à Perpignan. Et euh, ben, moi, je me suis dit, OK, en fait, c'est ton rêve. Donc je n'étais pas en mode, ah, je vais être loin de ma famille, ça va être dur. En fait, en vérité, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais je savais juste que tous les jours, pendant deux heures, j'allais jouer au foot et que j'allais terminer l'école à 16h quoi qu'il arrive et que tout le monde rêve de ça et que moi encore plus <rire> donc je me suis dit franchement euh, magnifique quoi je, je pense que c'est aussi des, des rares moments où, tu sais souvent on dit qu'on se rend compte de la chance qu'on a quand on n'a plus ou quand on n'est plus dans le truc mais moi vraiment je me suis rendu compte de la chance que j'avais dès l'instant où j'y suis allée quoi
0: ouais t'as tout de suite su euh, dès que t'étais au centre de formation que, que t'étais à la bonne place quoi. ah oui complètement Okay, ok. ok. Et, euh, et du coup, tu peux, tu, tu peux nous parler un peu de, de, de ça Ça s'est passé, passé comment
1: ben Écoute, ça s'est super bien passé dès que je suis arrivée. En plus, euh, comme je suis arrivée à l'âge de 13 ans, il n'y a pas d'internat. Hmm, ça part sur du lycée. Donc, j'étais au collège, okay. j'étais en famille d'accueil. Mais famille d'accueil, je euh, suis une fille de mon équipe qui vit près de Montpellier, en fait. Et je suis super bien tombée. Genre la famille... Euh, Parfaite, quoi. Tu vois, ça aurait pu être le cauchemar, mais c'était trop bien. C'était vraiment euh, ma famille adoptive, euh, voilà, j'étais au top du top. Euh, et puis oui, c'était des très bons souvenirs, ça a super bien démarré. Est-ce euh, ouais, que je pense que l'environnement aussi est
0: important du coup
1: bah, Tellement, tellement. Même, malgré tout, même si tu as la carotte où tu vas jouer au foot tous les jours, après tu vis dans une famille qui n'est pas la tienne, tu es, bon, bah, voilà, es en pleine adolescence, il y a plein de choses qui se passent, donc c'est bien d'être dans un bon environnement. On est bien encadré, on s'occupe bien de nous. On nous emmène à l'école, on vient nous chercher. Enfin, voilà, on a les équipements. enfin C'est un confort, un vrai confort. Donc, euh, ouais, ouais c'est une très belle expérience. Euh, bah, après, comme toute expérience, tout ne s'est pas toujours tout bien passé tout le temps. Il y a eu des années plus difficiles. Euh, vers la fin, une gestion un peu compliquée au niveau de ma blessure. J'ai perdu un an. C'est peut-être ce qui m'a fait un peu m'éloigner aussi du circuit, qui m'a fait me dire, bah, je fais le choix d'arrêter. Euh, on dit souvent, oui, tu sais… Euh, pas pu continuer blessure, mais non, j'aurais pu reprendre, mais j'ai fait le choix que, que c'était fini pour moi. Quoi.
0: Comment tu euh, comment as su que c'était fini pour toi?
1: Alors, euh, donc, je me blesse, gestion difficile de la blessure, perd un an, j'aurais pu me faire opérer, reprendre rapidement, mais en on dit que c'est pas nécessaire donc j'essaye de reprendre je me blesse à chaque fois euh, je décide moi-même après de traiter ma blessure moi-même c'est-à-dire d'aller voir un autre spécialiste du genou on a de la chance à Montpellier pour ça c'est quand même comme ça un, une ville qui est très sportive que ce soit au niveau du rugby etc il y a quand même des très très bons médecins et des spécialistes donc je suis allée voir un spécialiste du genou il m'a dit oui c'est vrai que c'est pas tout le temps opérable mais dans le cas du sport de haut niveau où c'est très sollicité ben, on opère Sauf que là, j'approchais du bac et je n'allais pas me faire opérer en plein milieu comme ça. Euh, donc, j'ai dit, ben, je me ferai opérer après le bac. Euh, donc, euh, j'ai dit, bon moi, et ton bac <rire> Voilà, et ton bac Donc, j'ai buté à fond pendant que les copines, elles allaient s'entraîner. Ben, moi, j'étais en études, je révisais. Pas le choix. Et euh, donc, ouais, je, je, en fait, ça m'a un petit peu dégoûté euh, un petit peu dégoûtée du, du milieu. Mais euh, de me dire, bon, ben, c'est peut-être pas… Est-ce que vraiment, tu as envie de, de reprendre et de continuer euh, euh, voilà et j'aurais pu aller dans un autre club aussi mais je ne sais pas pourquoi ni pour quelle raison c'est peut-être idiot je me suis toujours dit ça doit s'arrêter ça s'arrête à Montpellier j'ai pas envie d'aller ailleurs alors qu'il y a des très bons clubs aussi Montpellier fait partie des meilleurs certes mais même à l'étranger j'aurais pu aller et tout ça mais j'ai dit non je pense c'est fini le foot voilà
0: ok ok, okay. c'est assez marrant parce qu'on a bon je, je vais pas déballer ma vie mais c'est on a un peu le même parcours sur sur ça c'est assez drôle et, euh, et, et du coup tu arrives à à squeezer rapidement euh, le bac, les études Enfin, voilà, C'est quoi le, le next step pour toi, une fois que tu as, tu as dit euh, « stop, j'arrête », comment tu, comment tu switches ça
1: Alors moi, j'ai toujours voulu faire un métier dans le sport. Euh, et coach sportif, ça m'attirait pas mal. Donc, euh, pareil, à mon peu, je me suis renseigné voir où est-ce que je pouvais avoir un diplôme d'État. Euh, donc, je passe mon bac et j'enchaîne directement avec un BPGEPS, quoi, pour... Euh, pour devenir rapidement coach et mais j'ai continué à être un peu dans, dans le club euh, euh, on va dire oui bénévolement hein, j'étais adjointe sur les U15 féminines et puis j'ai je donnais un petit peu de des entraînements au, au, au petit le mercredi à l'école de foot donc voilà histoire de de décrocher plus progressivement tout en restant un peu dans, dans le circuit ça me faisait aussi euh, euh, même si je n'ai pas été coach de foot, mais ça me permettait aussi, moi, de faire mes armes un petit peu sur le coaching, en fait, sur l'aspect coaching, sur la transmission, etc. Et ça m'a aussi aidé pour ça.
0: Et euh, le métier de, de, de coach, c'était voilà, quelque chose que tu avais envisagé ou ça s'est fait naturellement Ça,
1: ça s'est fait naturellement. Franchement, euh, ouais, ça s'est fait naturellement, comme ça. Je dis le sport, ouais, qu'est-ce que tu veux faire dans le sport Je ne voulais pas bosser dans une salle, ça aussi, je sais que je voulais être indépendante. Euh, donc euh, j'ai dit bon ben, coach sportif et après euh, voilà et tu te mets à ton compte et tu vois ce que ça donne hein, voilà <rire> okay.
0: et, euh, et ton expérience à toi du, du BPJEPS ça s'est passé comment comment voilà qu'est-ce que ça a été intéressant pour toi quels sont les retours que tu peux faire par rapport à ça
1: alors moi ça s'est super bien passé franchement j'ai une très bonne expérience du BPJEPS euh, après euh, comme comme j'ai pu m'en rendre compte après en continuant de me former c'est que bah, selon les matières euh, bah, parfois c'est pas toujours mis à jour après ça dépend où est-ce qu'on met euh, où est-ce qu'on passe son BPGEPS hein. euh, c'est pas toujours mis à jour il y, y a des profs qui restent sur leur ancien truc et le problème c'est que la science avance la science évolue et ce qui fait que quand j'ai eu mon BPGEPS je me suis dit franchement je me sens pas prête du tout à, à accompagner qui que ce soit je, je, il enfin, y a toujours ce truc de syndrome de l'imposteur tout ça mais je ressentais que euh, j'avais besoin de plus, d'en savoir plus, tout ça. Et, et après, j'ai passé euh, Bayesian Bodybuilding, donc, euh, sur tout ce qui est science de l'entraînement et de la nutrition. Et là, je me suis dit, ça a popé dans ma tête. J'ai dit, ah oui, en effet. Et en fait, euh, j'étais pas à côté de la plaque, mais, euh, mais quasiment. Quoi. Je me suis dit, il y, y a plein de choses. Si on ne garde pas l'esprit ouvert, on peut faire vraiment n'importe quoi et avec la santé des gens. Donc, ce n'est quand même pas rien. Quoi. Donc, c'est mmh. vraiment ça qui qui, on va dire, le, le petit si je dois trouver un défaut au BPGF, mais je ne peux même pas faire de généralité, puisque selon l'endroit où vous allez le passer, ça va être complètement différent. Mais ce qui est certain, et peu importe même le métier, continuer de vous former et avoir l'esprit ouvert, ça peut toujours être que bénéfique. Quoi.
0: Ça, c'est clair. clair. Et euh, du coup, ton, ton début de carrière, en tant que personnel trainer, ça, ça se passe comment Tes premiers clients, où est-ce que tu ah les ben... trouves Comment tu démarres
1: j'aimerais dire que ça arrive comme ça <rire> c'est super simple euh, pas facile alors je, je déménage je passe de Montpellier à la Côte d'Azur ce qui va faciliter pas mal de choses au niveau des on va dire de de la clientèle euh, mais ce qui m'a beaucoup aidé c'est surtout Instagram en vérité c'est quand j'ai commencé à à transmettre toutes ces infos là et j'ai pu avoir en plus de de mon activité en présentiel une activité digitale qui n'est qui pas négligeable, je pense, aujourd'hui et qui aide beaucoup de personnes. Donc, euh, c'est vraiment le digital aussi qui, m a, qui a permis à, à mon activité d'exploser un petit peu parce que même outre le coaching et des formations que je crée en ligne, ça m'a permis de faire plein de choses, d'écrire de, un livre, de donner des conférences. Maintenant, je, je crée des séjours bien-être aussi. Enfin, c'est des choses que, au début, j'aurais même pas envisagé. Genre, en passant mon BPGEP, on me dit, tu vas écrire un livre. J'aurais dit oui, bah, vas-y, commence à écrire les bon. premiers mots, je te rejoins, quoi. Et puis, franchement, c'est, voilà, c'est juste incroyable de pouvoir faire toutes ces choses-là aujourd'hui quand on me dit tu fais quoi t'es codes sportifs oui mais en fait je suis, je suis tellement de choses à la fois et c'est ça qui me fait kiffer aussi c'est de pouvoir faire toutes ces choses-là euh, et de rajouter des branches à chaque fois euh, à, à cet arbre-là
0: Yes, alors quand on a un business, effectivement, à un moment donné, et c'est souvent un peu le reproche que je fais aux au personnels trainers, c'est que ils sont pas visibles. Euh, ils sont, ce sont des bons euh, techniciens, ce sont des bons coachs. Par contre, dans un quand à ton propre business, si t'es pas visible à un moment donné, bah, tu auras beau être le meilleur, Alors. personne va te trouver. Euh, J'aimerais savoir, du coup, parce que tu as beaucoup développé Instagram, est-ce que aujourd'hui Instagram c'est encore intéressant Si j'ai mon BP aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant de me lancer sur Instagram Et euh, toi, si tu devais redémarrer de zéro avec toutes les compétences que tu as acquises sur ce sur ce canal-là, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous donner ou quelles sont les étapes que tu pourrais me donner euh, pour que je puisse justement moi aussi, en tout cas, développer ma, ma clientèle à travers euh, à travers Insta.
1: Alors il y a plusieurs choses. Le, alors je pense réellement que c'est une très belle vitrine et que c'est un atout majeur aujourd'hui et que de plus en plus et même à tous les âges maintenant Instagram les gens y arrivent hein, donc euh, c'est quand même hyper intéressant. Ensuite il y a un autre truc c'est il y, y a des personnes qui s'obligent à y être alors que c'est pas leur c'est pas leur truc ça les fait pas kiffer. Je pense que c'est tellement important d'avoir une part de fun et de passion parce que ça va se ressentir et les gens vont c'est pour ça que les gens vont s'abonner. Ils ont pas envie de s'abonner à un truc qui est irrégulier ou à une personne qui a pas envie. Donc après, il faut pas se sentir obligé d'y être non plus. Je connais des personnes que leur business marche très bien et ils ont pas Instagram. Maintenant, voilà, il existe plein de, de preuves et de, de personnes qui ont, qui ont permis de, de faire exploser leur business grâce à ça. Moi, si tu recommencé… Oui, oui, mais euh, recommencer,
0: oui, toi, euh... mais, mais, oui toi est-ce que tu étais, euh, du coup, dans ce côté, euh, les premières fois que tu as fait des, des stories, des lives, euh, des face -cam et tout euh, comment, comment tu t'es senti par rapport à ça au début Est-ce que c'était facile Est-ce que c'était euh, difficile ah qu Il a fallu que tu sortes de ta zone de confort
1: Ah oui, 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 énormément. Alors, à la base, euh, je suis une personne quand même assez timide, voire même réservée, donc… Euh... C'était un challenge. Bon, après, parler à une caméra, c'est plus simple qu'à une personne. Mais après, tu te dis qu'il y a quand même des centaines de personnes qui peuvent euh, qui peuvent te voir. Donc, euh, ouais, ça, non, mes premières vi vidéos, euh, je peux même pas me regarder. C'est bon, Déjà, j'ai du mal, mais <rire> c'est infernal. Mais c'est à force de, de répéter, de, de trouver aussi, euh, d'avoir des feedbacks positifs. Il faut dire que ça aide, c'est sûr, que… Euh, que j'ai été plus à l'aise, mais non, au début j'étais pas à l'aise du tout. Euh, au début je, je faisais un peu comme tout le monde, je prenais en photo quand je finissais ma séance. Bon, après tu te dis mais à quoi ça sert Est-ce que ça aide vraiment les gens Qu'est-ce qui peut aider les gens Voilà, c'est toujours. Euh, on est coach, donc on est quand même dans le service, on est quand même dans le la transmission, on est dans dans le rendre la, la vie plus simple aux gens aussi. Donc euh, il faut rester dans cette optique là, de se dire. Euh, Qu'est-ce que les gens attendent de moi Pourquoi ils vont s'abonner Pourquoi ils vont rester Pourquoi ils vont vouloir me prendre un coaching Pourquoi ils vont vouloir acheter mon programme Pourquoi Voilà. Euh, on, on, est tous, on est tous clients aussi. Hein. On est vendeurs, mais on est clients aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui, nous, va faire qu'on va acheter le programme d'Intel ou qu'on va vouloir lire son, son livre euh, Voilà. Donc, il ne faut pas oublier ça. Après, il y a un truc, c'est qu'il euh, ne faut pas penser que plus on a d'abonnés, plus on a un business qui cartonne. Il y a des personnes ont moins de 10 000 abonnés que je connais ils ont un, qui ont un business qui marche très très bien parce que ça convertit beaucoup et justement ce, ce truc d'avoir moins de monde ils ont une proximité qui est plus importante avec leurs abonnés parce que euh, moi j'en ai plus de 100 000 et fr très franchement aujourd'hui comme je gère tous mes réseaux euh, c'est très difficile de répondre à tous les messages, c'est très difficile d'être proche avec les gens je, je donne le max pour ça mais le problème c'est qu'il y a plein de choses qui se rajoutent et c'est pas toujours faisable, donc ça c'est une part importante il faut, faut aussi se Comment dire, pas se déculpabiliser, c'est pas le mot que je cherche, mais ne pas vouloir forcément être dans le truc viral, en fait. Faire le plus de vues, faire le plus d'abonnés. penser plus vital que viral. C'est-à-dire si vous êtes vital, les gens, ils vont rester, ils vont être là près de vous, ils vont sentir qu'ils vont avoir de l'interaction avec vous et ça va être plus puissant que d'être viral, de faire des moi je veux dire j'ai fait des, des vidéos qui ont fait des millions de vues mais c'est pas des vidéos où je donne des conseils ce sont des vidéos où je fais la con voilà. et c'est viral mais ça ne vend pas c'est juste mm -hmm. viral en revanche vital c'est je te donne des astuces pour ci pour ça pour machin et ça ça convertit plus même si parfois ça peut faire moins de vues ou moins de likes peu importe donc euh, faut enlever ce, ce truc de vouloir aussi la course au like la course aux abonnés voyez plus la qualité que la quantité
0: Excellent, oui, je, je te rejoins. Euh, on est, enfin, Notre business, on n'est pas des influenceurs. Peut-être qu'on peut avoir la, la, la double casquette si on continue à se développer ou autre, mais ça. dans un premier temps, effectivement, c'est pas le nombre euh, qui, qui compte, c'est plutôt, la, comme tu l'as dit, c'est la qualité des personnes qui t'écoutent. Est-ce que euh, mon audience est capable à un moment donné, à un instant T, de rejoindre l'un de mes programmes ou de, de devenir membre de mon accompagnement de coaching C'est plus ça la réalité. Et, et du coup, euh, j'ai interviewé euh, beaucoup de personnes qui ont, qui ont aussi comme canal Instagram et qui ont monté, euh, voilà, qui, qui ont démarré de zéro et qui ont plus de, de 100 000 abonnés. Euh, on publie une fois par jour. La, la, la quantité euh, prime sur la qualité dans un premier temps. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça?
1: Alors, ouais, c'est difficile de répondre à cette question parce que, d'un côté, l'algorithme adore qu'on publie tous les jours, donc il va nous mettre en avant. Mais d'un autre côté, si on publie tous les jours et que ce pas extrêmement qualitatif, tu vois, c'est… Mais pour démarrer, je pense que ça peut être bien parce que, comme je disais tout à l'heure, si, par exemple, vous faites des vidéos et que vous n'êtes pas très à l'aise au début, bah, le fait d'en faire régulièrement, d'en faire tous les jours, même si vous êtes peu venu, bah, justement, vous allez pouvoir vous améliorer et, et, et être plus… Euh, Quasiment expert et experte le jour où vous aurez plus de vues et, et plus de personnes. Moi, je pense qu'il ne faut pas se mettre une pression non plus parce que ça aussi, il y a un côté euh, pression. Hein. Il y a des moments où on se dit, est-ce que je vais toujours avoir la créativité? Est-ce que je vais pouvoir publier tous les jours? Euh, faites le, essayez de publier régulièrement. Donc, je ne sais pas, cinq fois par semaine, entre trois et cinq, afin que ce ne soit pas pour vous une contrainte et que ça reste qualitatif. Il faut que ça reste plaisant. Dès qu'il y a une pression, c'est pas bon parce que même dans, dans votre transmission, dans tout ça, ça va se ressentir. Donc euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas de règle générale. Après, on le sait, l'algorithme, il adore euh, nous mettre en avant quand c'est régulier. Ça va vous permettre de faire vos armes, mais voilà, pas de pression.
0: J'ai une objection aussi des des coachs qui me disent euh, ouais mais moi j'ai déjà euh, un business euh, voilà je suis coach dans un club en outdoor à domicile euh, et j'ai pas trop de temps euh, du coup euh, pour pour être sur les médias sociaux comment comment toi tu as fait au démarrage de ton activité enfin pour euh, parce que tu nous disais que tu, tu faisais du coaching quand même physique et as démarré euh, ce, ce mmh. compte Instagram comment qu'est-ce que tu pourrais justement partager comme comme euh, idée euh, de, de de productivité peut-être ou de hack pour pour réussir justement à, à même si on sait que de toute façon, c'est long, un compte Instagram, il va peut-être falloir six mois, voire peut-être un an avoir, avant d'avoir de l'attraction. Euh, il faut garder aussi cette logique long terme, parce que souvent, on veut tout à, on veut tout tout de suite, on veut gagner 10 000 euros par mois en l'espace de, de 15 jours. Euh, il y a aussi cette, cette vision-là. Comment toi, tu, tu as fait Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça
1: euh, je voyais Instagram comme un bonus. Donc, déjà, au début, ce n'était pas prioritaire parce que ben, je ne gagnais pas d'argent avec euh, spécialement. Mais c'était, voilà, je me disais, c'est quand même intéressant donc de le faire quand c'était plaisant pour moi, euh, de se connaître en termes de créativité, à quel moment vous êtes créatif et à quel moment vous l'êtes moins. Moi, en l'occurrence, c'est beaucoup le matin, euh, voilà, quand je suis au calme, seule, euh, je sais que je vais être créative. Donc, je vais pouvoir, euh, c'était les moments où je vais écrire mes vidéos et après euh, trouver, euh, alors, soit. Si je pouvais avoir un moment tous les jours pour tourner des vidéos, c'était bien. Sinon, si en termes d'emploi du temps, c'était trop compliqué, j'arrivais toujours au moins à me trouver une après-midi ou deux, trois heures dans, dans la semaine où j'enchaînais les vidéos, où j'en tournais trois, quatre, par exemple. Donc euh, voilà, après, c'est de se connaître, donc de savoir quand est-ce que votre créativité est la meilleure et de voir comment vous pouvez organiser autour de, de vos priorités, parce que au début, Instagram, ce sera pas votre priorité. Vous n'aurez pas assez de d'énergie pour ça. Donc, c'est euh, de voir comment vous pouvez placer ça dans un, un week-end ou autre que sans que ça prenne trop de temps. de euh, acceptez aussi l'imperfection. Ça, c'est pas facile quand on se C'est, j'aurais pu le dire tout à l'heure. C'est vrai que accepter que, ok, ce, et même encore aujourd'hui, hein, je vais dire, ok, cette vidéo, elle est loin d'être parfaite. De toute façon, ça n'existe pas, mais c'est bien. Je poste, ça ça fait réel aussi, parce que les, les gens oublient que sur Instagram, on est des êtres humains aussi, que ben on n'est pas parfait. et puis euh, on a nos défauts, et que parfois on dit des, des conneries aussi, on se trompe, donc parfois on laisse, et voilà, tout simplement. faut accepter l'imperfection. Mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction, comme je dis souvent.
0: Exactement, exactement. Euh, J'ai regardé sur ton, ton feed Insta, tu as, as des vidéos, tu as du contenu texte, photo ou autre. Euh, ouais. Pourquoi Est-ce que tu as, voilà, as testé plusieurs choses où toi ça te convient bien ou comment tu as réfléchi ou comment un, un coach doit réfléchir si on, il doit être un petit peu dans cette, dans cette logique
1: alors, aujourd'hui, on sait que les vidéos, ça cartonne. Hein, ça, le format court cartonne. Euh, les gens sont. Enfin, on est de plus en plus flemmards. On est de plus en plus flemmards. On veut vite l'info rapidement. Euh, moi, c'est un format que j'aime bien, la vidéo. Donc, c'est vrai que j'en fais pas mal. Ensuite, en tant que consommatrice, même sur Instagram, ce que j'aime parfois, c'est. Les vidéos, parfois, ça me fatigue un petit peu. Donc, je sais que parfois, lire un, un carousel, ben, je trouve ça sympa. Tout dépend euh, comment il est, il est fait si, euh, et qu'il qu il soit court aussi. Et puis, euh, j'aime bien que ce soit fluide et que voilà, ça respire un petit peu. Donc, euh, c'est pour ça que je fais un mélange. Mais c'est vrai qu'il y a plus de vidéos que, que d'images parce qu'aujourd'hui, euh, le format évolue aussi. Il faut pouvoir évoluer avec le format avec Instagram. Mais euh, mais j'aime bien quand même que, que ce soit diversifié parce que chaque personne est, est réceptive à, à un contenu et, et à un autre. Hein. Et parfois, c'est du recyclage. Par, par exemple, un contenu que je fais en carousel, ben je vais le refaire en vidéo parce que la personne qui n'était pas réceptive à l'écriture, elle va être plus réceptive à la vidéo et vice-versa. Je pense okay. que c'est comme ça qu'il vaut mieux réfléchir.
0: Et euh, Autre objection, du coup, euh, bon Claudia, c'est bien sympa et tout, mais moi je sais pas quoi raconter, quoi. Je sais pas quoi mettre, je sais pas. Quoi, je, voilà, je peux écrire un ou deux posts et puis après, je bah, je sais plus quoi dire à, à mon audience. Qu'est-ce que tu pourrais répondre
1: euh, J'ai envie de dire, ben pourquoi, euh, pourquoi vous faites ce métier-là, quoi La question à se poser, c'est quoi votre, le sens que vous donnez à votre métier, même s'il y a des millions de, de coachs sportifs. Bon, on n'a pas tous la même mission, on n'a pas tous la même vision euh, de, du métier. Il y a autant de, de coachs que de façons de coacher. Donc, qu'est-ce que quelle singularité euh, vous allez apporter au coaching Pourquoi les gens vont venir vers vous plutôt que quelqu'un d'autre Donc, il euh, y aura toujours des idées pour vous ou, ou des, de l'envie de poster à partir du moment où c'est connecté à votre sens, quoi. Moi, je, le matin, je me lève parce que je sais que j'ai envie de transmettre, j'ai envie de, de rendre des gens plus heureux, physiquement, psychologiquement. Et c'est ça qui va faire, OK, j'ai envie de leur donner parce que ça, ça me revient aussi. C'est de la bonne énergie qui me revient aussi. Donc, c'est cool. C'est pas toujours tourné vers les autres. On le sait que c'est, finalement, on est un peu égoïste aussi. Clair, on sait que ça nous revient à un moment donné. Mais ouais, en fait, si vous vous posez cette question-là, c'est que vous n'avez pas un pourquoi assez puissant. Dès qu'il faut le revoir. Ou peut-être que vous vous comparez trop aux autres, ou que vous dites, oui, mais machin, il l'a déjà fait, oui, mais lui aussi, il le fait. Ou parfois, on voit, ah ben non, je vais pas faire ce programme parce que c'est gratuit sur YouTube. Oui, mais sur YouTube, les gens, il faut qu'ils fassent la recherche, il faut qu'ils ils fassent le tri au milieu de plein d'informations. Alors que là, avec ton programme, ils ont tout. Ils ont la structure, ils ont tout, ils ont voilà ils savent où est-ce qu'ils vont. Alors que sur YouTube, c'est gratuit, certes, mais c'est dans le désordre. Donc, euh, il faut aussi se, se détacher de ça.
0: Oui, et, et un truc aussi, quand on commence à créer du contenu, c'est que plus on crée de contenu, plus on a d'idées de contenu. Ça paraît un peu contre-intuitif, mais euh, forcément, euh, c'est euh, la logique. Et puis aussi, il y, y a une gymnastique intellectuelle qui fait que, euh, ah ouais tiens, ah mais oui, je vais rebondir sur ça. Tiens, oui. Bien sûr. Et donc, euh,
1: on, on fonctionne un position... peu en arborescence. Une, une idée, on emmène une autre, etc.
0: Et ton processus de création de contenu, du coup Alors, euh, je pense qu'aujourd'hui, tu as plusieurs plateformes. mais euh, si on reste sur, sur Instagram, euh, toi, euh, tu es du genre à… Euh, voilà, le lundi, je me bloque trois heures et je fais, euh, je fais mon contenu de la semaine. ou C'est quoi, toi, ton processus C'est <rire> ouais, un peu à l'arrache
1: euh, hein J'aimerais ouais, bien pouvoir programmer la créativité. mais alors Peut-être que chez certaines personnes, ça marche comme ça. Mais, mais chez moi, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des jours où… Je ne vais pas être spécialement créative et d'autres, oui. Donc, en fait, je ne peux pas vraiment le prévoir. Euh, si ce n'est, voilà, comme je te disais, le, le matin, j'aime bien pouvoir réfléchir à tout ça, mais je ne me mets pas de pression. S'il n'y a rien qui sort ou rien de ouf, ben, je le note et puis on verra plus tard. Tu vois, mais euh, non, je ne peux pas programmer la créativité encore aujourd'hui. Je <rire> n'arrive pas. C'est un peu, ouais. Donc, on pourrait dire que ça l'arrache, peut-être. Parfois, okay. euh, j'ai pas dit. Parfois, sans te mentir, alors, des fois, je suis hyper organisée, c'est-à-dire que pour toute la semaine, les posts sont prêts. Là, c'est ce qu'on, c'est le monde utopique d'Instagram, mais ça existe parfois. Mais il y a parfois, je suis là et une minute avant, je ne sais pas ce que je vais poster. Ah oui. Je suis capable de tourner okay. la vidéo, de la mettre directement. Et parfois, c'est mes meilleurs contenus qui sont comme ça, parce qu'ils ont été trouvés, ils ont popé d'un coup. <rire> c'est spontané, ça part direct. Tu vois, il okay. y a plein d'imperfections parce que je j'ai pas eu le temps de revoir tout ça, et ça marche. Donc, il euh, n'y a, a pas vraiment de règles et puis chaque personne fonctionne différemment. Moi, ça, ça se passe comme ça.
0: OK. Et, euh, et du coup, euh, aujourd'hui, je crois que tu utilises aussi YouTube. Tu, as utilisé, tu utilises d'autres euh, canaux maintenant, aujourd'hui, ou tu as commencé par Insta et ensuite, Alors, en fonction de là où tu en étais, tu as, as rajouté des, euh, des outils
1: alors, ouais, j'ai commencé par Instagram, mais à l'époque, Instagram, c'était, bon, les réels n'existaient pas. C'était des vidéos qui ne pouvaient pas dépasser une minute. Et les gens commençaient à avoir faim. Ils commençaient à me dire, oui, bien sûr, YouTube, on va en savoir plus, etc. Moi, je disais, au début, j'ai lutté. Je me suis dit, bon, j'ai déjà encore pas mal de choses à faire. Si en plus, je me rajoute YouTube. Bref, ça s'est fait naturellement. YouTube s'est rajouté. Donc, ça a été aussi une belle vitrine. J'ai moins de monde sur YouTube. Aujourd'hui, j'y suis beaucoup moins. Euh, ce qu'on voit sur YouTube, c'est la même chose que sur Instagram. Là, je mets uniquement des shorts, euh, par manque de temps et parce que Instagram est devenu ma priorité. Euh, et puis sur TikTok aussi, oui, mais j'ai beaucoup plus de mal à, à y être régulièrement et je ne fais que reposter la même chose que sur Instagram aussi. Donc, on pourrait dire que je n'ai qu'une qu un, qu plateforme. Un canal. Je me suis mis ouais. sur LinkedIn depuis depuis hier. Euh, je suis un peu retard là-dessus, je sais. Mais à chaque fois je parle à des gens, mais t'es pas sur LinkedIn, non, je suis pas sur LinkedIn. Ah non, ça me fait trop de travail. C'est vrai, que j'y me suis mis depuis hier. Je n'ai encore rien posté parce que. Mais je pense que c'est bon, aussi après, un, c est, c est, un endroit intéressant. C'est toujours la
0: question. Pour... Oui, on sait que chaque canal en fait peut être intéressant. Après, à un moment, enfin, après, c'est propre à chacun, propre à son business. Mais à un moment ça. donné, effectivement, Et on ne peut est pas votre
1: être. utilité, bien sûr.
0: Exactement. Euh, il faut mieux avoir un seul euh, canal, une seule plateforme et mettre son attention, son focus, son énergie sur une seule plateforme, Exactement. que d'être sur sur toutes les plateformes et en fait euh, que ça végète quoi. Complètement. Complètement. Ok. Et euh, et du coup, alors Instagram, tu continues du coup les, les coachings en physique. Tu proposes quoi Tu vas chez les gens, tu fais euh, comme tu es dans le sud, tu fais du de, de l'outdoor à l'époque À l'époque, ça se passe comment
1: Actuellement, non, je n'ai plus de coaching physique parce que je bouge énormément et je ne peux pas me permettre de, de prendre des gens en coaching et de leur dire bah, « je ne suis pas là cette semaine, je ne suis pas là cette semaine et je ne suis pas là ». Donc, pour l'instant, c'est en, en arrêt pour les coachings en présentiel. Mais sinon, je faisais les deux à un moment donné donc, euh, pareil, hein, c'est une organisation, hein, c'était euh, priorité au coaching présentiel. Et puis après, sur le reste du temps, bah, c'était Instagram, c'était la création de mes programmes en ligne, de mes formations. Euh, voilà, je me créais mon emploi du temps autour de ça, en mettant en priorité, évidemment, euh, mes coachings.
0: Quoi. Et sur les, les coachings en présentiel, euh, comment tu faisais pour trouver des clients Quelle était tes ah oui. stratégies
1: alors, au début, bah, quand, y avait, quand, quand je suis arrivée sur la côte et qu'il n'y avait rien, que je ne connaissais personne, bah, ça a été euh, d'aller dans des, euh, tout ce qui est hôtellerie, donc hôtellerie de luxe, de laisser des cartes, etc. Euh, essayer de, de, de me faire connaître un petit peu. Et puis après, ça a été bah, se faire un réseau comme ça, hein, rencontrer des personnes, commencer à coacher, se faire recommander, etc. etc. être présente sur les réseaux aussi, euh, ça, c'est... C'est toute cette alchimie-là qui a fait que j'ai pu me trouver une clientèle et puis je, je coachais, ben oui, comme tu disais, en extérieur et puis à domicile parfois parce que j'avais des, des clients qui avaient leur salle de sport. Donc euh, voilà, c'était. Euh, mais jamais... Euh, j'ai jamais bossé en club. Quoi.
0: Et comment t'es venue l'idée justement de, 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 fin de développer le business et de générer du chiffre d'affaires euh, sur le digital, à commencer à créer des programmes euh et puis à arriver justement à construire, à créer un livre. Comment, comment tu t'y es pris euh, par rapport à tout ça
1: bah, En voyant que ça existait, <rire> en voyant qu'il y avait des personnes qui faisaient ça et que ça marchait bien, je me disais bah « oui, mais c'est vraiment pas bête du tout, <rire> ça peut être sympa de faire ça ». Donc, euh, je... les, les premières choses que j'ai créées, en fait, ça n'a pas été du tout des programmes sportifs, non. Alors oui, j'ai commencé à faire du coaching en ligne, au début, personnalisé, euh, donc, je prenais trois quatre personnes, je faisais du coaching personnalisé. Et après, les premiers, les premiers trucs que j'ai créés à vendre comme ça, en, 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 qui sont pas personnalisés, qui sont des formations, ça a été sur du coaching mental. Okay. J'ai plus de produits d'ailleurs de coaching mental que sportif aujourd'hui. Et puis après oui, je me suis fait, j'ai créé un programme, j'ai créé un e-book de recettes, un e-book sur le métabolisme, etc., etc. Donc après voilà, les formats sont différents aussi, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut faire une formation vidéo, on peut faire un programme où c'est un c'est un PDF, mais les gens ont accès à des vidéos, etc., etc. Et puis après, bah, pourquoi pas faire un livre <rire> Pourquoi pas faire un livre J'ai eu la chance d'être contacté par un éditeur. Et de là, euh, là c'est passé, passé ça. J'ai pu euh, créer mon livre. C'est quoi, quoi le, le processus
0: pour créer un livre C'est quoi les, les grandes ah. étapes
1: <rire> Alors, euh, la première étape, c'est de pouvoir tout structurer. Parce que les idées, je les avais. Hein. Le, j'avais très bien toutes les idées, mais sauf que j'avais tout dans le désordre. Quoi C'est À quel moment ça va être cohérent tu vois, Instagram, on peut se permettre de mettre un jour parler de poids, un jour parler d'estime de, de soi, un jour parler de nutrition, etc. Mais dans un livre, il faut quand même qu'il y ait un fil conducteur. Il faut que ce soit comme un film. On ne peut pas mettre tout dans le désordre. Donc là, tu ça a été par Tu peux nous le montrer, là Tu l'as, là Là, euh,
0: là Non, pas là
1: voilà Alors, attends. Alors, attends, si, si. Si, si.
0: Ah. Alors, pour, pour ceux qui, sont, euh, qui écouteront le podcast, euh, ils ne le verront pas, mais... Euh... Et là. Yes, excellent, excellent, excellent. Donc, et donc C'est un, un, un condensé de, de tout ce que tu euh, tu proposes, soit dans les, dans les programmes, dans les accompagnements ou c'était une demande, une ça. autre demande par rapport à ton, ton, ton éditeur
1: Non, c'était un peu, ouais, la totalité de tout ce que je fais. Donc, c'est déchire tous les cinq étapes pour transformer ton corps et ton esprit. Donc, vraiment, c'est allier euh, tout ce qui est sport, nutrition et le mental. Et tout ça en cinq étapes. Et c'est quand euh, l'éditeur a commencé à me parler, à me dire, OK, tu n'arrives pas à structurer, donc pense ton truc en étapes. Ça serait bien de faire cinq étapes, par exemple. Et là, je me suis dit, OK, là, je, je n'y vois plus clair et j'ai pu plus facilement écrire quand cette structure-là a été mise. Et, euh, et c'était important pour moi que ce soit ludique. Donc, bon, déjà, j'écris comme je parle. Et souvent, les gens me disent, c'est marrant, quand je dis ton livre, je t'entends. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est bon. <rire> c'est plus facile à lire et, euh, et j'ai mis des QR codes à l'intérieur aussi afin que ben, soit ça renvoie vers des vidéos alors peut-être des vidéos de moi mais ou des vidéos dont je parle également euh, des vidéos euh, des, des QR codes vers mes programmes mes formations il y a même un programme offert à l'intérieur enfin voilà que ce soit le plus ludique le plus fluide possible et que ce soit complet que ce soit pas qu'un livre, que ce soit un support auquel, ben par exemple, je sais pas, j'ai envie de, d'une question qui me vient sur la nutrition, je regarde de quoi je vais parler, euh, et, et puis, euh, peut-être qu'il y a une vidéo qui va m'aider plus que ce qu'il a écrit, etc., et Ça, Toujours pareil, selon les personnes, ce à quoi elles sont réceptives ou pas, ben, elles auront la totale, quoi.
0: Excellent. Il euh, et, et t'a fallu combien de temps entre le, le premier mot écrit, euh, je ne sais pas, sur un bout de papier ou sur ton ordi et puis le, le fait qu'il soit, qu soit en kiosque Pas en kiosque. Alors, l'écriture. Je... Ou... Ouais.
1: alors j'ai signé avec l'éditeur, ça devait être le mois de février et je devais le rendre, euh, le manuscrit en septembre.
0: Ah, c'est euh, court. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est court. Et j'ai surtout écrit l'été. Donc, euh, j'ai commencé un petit peu février, mars, avril. Après, j'avais fait une grosse pause, je crois, jusqu'au... Enfin, d'avril ju à juin. Et après, euh, jusqu'au mois, jusqu'au jusqu dernier jour, <rire> j'étais en train d'écrire encore. On gratte toujours à la fin parce qu'on se dit, attends, je vais le rendre. Et, et c'est là que il y a le côté perfectionniste qui arrive et qu'on se dit, ah non, ça va pas. Et, et c'est pareil, il hein, y a plein d'imperfections dans mon livre et c'est OK. Et voilà, c'est ça qui fait aussi que on, ça nous permet de nous améliorer, etc. Mais euh, ouais, ça a été euh, très, très, euh, assez court. Mais j'avais des idées, ce qui me manquait, c'était vraiment la structure. Donc, euh, ça va.
0: Donc, le processus, c'est septembre tu, euh, que tu, euh, tu donnes. Et puis après, euh, tant que ça, je sais pas, tant qu'il fasse le design et tout ça, ça, ça remet quoi, six Alors, mois, ouais, six donc,
1: mois de plus il ou... les Alors, ben, il est sorti en mars. Tu rentré en septembre, sorti en mars. Ouais,
0: donc il a, ouais, il a fallu, oh, il a fallu, euh, ouais, un petit peu, tout petit peu plus d'un an hein, du coup euh, entre le. Et, et euh, il a filmé. fallu faire des
1: photos aussi, donc les photos je les avais fait au mois de juillet. Euh, donc après il y a une correction qui est faite et il y a euh, une personne qui s'est occupée du design. Donc euh, il y a tout ce processus là. Après on relit, on valide ou pas. Et puis je crois que la fabrication avait été lancée au mois de décembre, un truc comme ça ou ouais, décembre ou janvier et puis euh, en mars il était euh, le 3 mars exactement elle est sortie.
0: Ok et euh, on dit souvent que euh, bah, du coup tu, euh, le fait d'avoir euh, son livre ça te permet de, de générer euh, du business tu l'as senti comment ou tu le vois comment toi par rapport à ah, ça fait ouais, alors c'est une quoi, figure d'autorité hein, de suite
1: hmm. ouais bah non non c'était l'année dernière donc ça fait plus de... ça fait un an et demi que, que mon livre ah, est sorti je que est... ok, donc, okay, euh... okay. Ouais, ouais, ça fait un an et demi. Donc, euh, ouais, c'est une figure d'autorité. De suite, j'ai sorti un livre, elle a un livre, euh, bon, alors que bon, je suis toujours la même personne. <rire> mais mais tu vois, c'est vrai que c'est une figure d'autorité, on va pas se mentir. Et on se dit, ah ouais, si quand même, elle a sorti un livre, qu'il y a un éditeur qui a fait confiance. C'est vrai. Euh, moi, c'est pareil, quand je lis le livre de quelqu'un, parfois, ben, soit, ça me donne envie d'en savoir plus. Euh, donc oui, ça, ça, forcément, ça crée un engouement. Ça crée aussi... Euh, ben les gens viennent aussi, c'est la première fois que j'ai pu rencontrer les gens d'Instagram parce que j'ai fait des, des dédicaces, etc. Et avant, c'était soit je les croisais dans la rue par hasard, mais sinon, il n'y avait pas vraiment de rencontres qui avaient été orga organisées. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de, de faire des conférences, de plus rencontrer les gens parce que c'est tellement enrichissant. et Les gens pensent que ça l'est pour eux, mais ça l'est d'autant, voire plus pour nous. Parce qu'on apprend à les connaître encore plus et savoir comment on peut les aider aussi et qu'est-ce qu'on peut transmettre par la suite. Donc, euh, donc, ouais, c'est sûr que ça, oui, ça a fait augmenter euh, le trafic sur Instagram et puis euh, les ventes de, de mes programmes et formations aussi.
0: OK. Et euh, tu, tu nous partageais tout à l'heure que tu as aujourd'hui plusieurs sources de revenus. Euh, qu'est-ce que tu pourrais, avec le recul, qu'est-ce que tu pourrais dire justement à, à des personnels trainers qui sont dans cette, dans cette logique-là euh, Est-ce que d'abord, il faut commencer par… Euh, un service et commencer à générer de l'argent avec, et éventuellement ensuite euh, euh, rajouter euh, du coup euh, d'autres types de, de revenus. Comment tu tires Comment tu t'y ouais, prendrais si tu devais redémarrer de zéro Tu referais la même chose euh,
1: pro Probablement parce que euh, on pense en termes de priorité, donc euh, ce qui va nous ramener avec de façon certaine de l'argent. Donc, euh, parce qu'il faut, faut manger, on ne va pas se mentir. Donc, on ne pense pas de suite à aller sur Instagram parce qu'il n'y a aucune, aucune sûreté, en fait. Il n'y a aucune sécurité. On ne se dit pas, est-ce que je vais vendre quoi Donc, euh, pensez euh, en termes de priorité. Aujourd'hui, qu'est-ce que, qu qui vous fait gagner de l'argent facilement, on va dire est ce que Si vous avez facilité à avoir des clients, par exemple, en, en coaching, ben, mettez priorité à ça. Et puis, par la suite, réfléchissez. Déjà, est-ce que ça vous plaît de pouvoir vous digitaliser est-ce que c'est quelque chose qui vous fait kiffer parce que c'est important aussi euh, je suis certaine aujourd'hui que c'est hyper intéressant d'avoir plusieurs sources de revenus et, et même, ça crée même des revenus passifs hein. souvent euh, ben, si on n'a pas de coaching la journée ben, on va quand même gagner de l'argent parce qu'il y a des programmes en ligne qui se vendent c'est quand même kiffant de se dire que aujourd'hui je suis de repos <rire> mais je vends donc euh, c'est toujours ça c'est toujours un, un stress en moins peut-être de, de se dire il euh, y a toujours ça même si c'est irrégulier on ne va pas se mentir y a, y a, parfois tous les, les produits ne peuvent pas marcher. Des fois, on croit fort en, en un produit, en une formation. Finalement, les gens ne sont pas aussi réceptifs et aussi enthousiastes que nous. Mais ça fait partie de, du monde de, de l'entrepreneuriat aussi. Hein. C'est euh, les montagnes russes, donc il faut aussi se préparer à ça. Donc, euh, Fonctionnez par priorité. Qu'est-ce qui vous apporte aujourd'hui la sécurité Qu'est-ce que vous avez envie de faire qui peut générer d'autres revenus qui soient en plus passifs et qui soient intéressants pour vous C'est toujours plus intéressant et et ça vous donne aussi l'opportunité de faire plein d'autres choses, que ce soit écrire un livre, donner des conférences, enfin, des choses qui qui sont kiffantes dans le métier, quoi.
0: Et aujourd'hui, en termes de stratégie pour pousser justement ces tes différents services, du coup, c'est essentiellement Instagram avec des appels à l'action spécifiques sur sur certains posts qui font que, ou tu as mis en place des des tunnels, enfin des funnels en automatique, des choses où hop, on, on tombe sur une conférence qui bascule sur un programme ou autre. Enfin, comment comment tu non, comment tu as agencé tout ça
1: Moi, j'ai ouais, beaucoup de mal avec tout ce qui est tunnel de vente, tout ça. Euh, Moi-même, même quand c'est hyper intéressant, que le produit m'intéresse, quand je tombe là-dedans, j'ai l'impression, je vais employer un mot, mais c'est voilà, fort, <rire> fort. J'ai l'impression d'être dans un piège à con, en fait, tu vois, d'être là, me dire, OK, vas-y, ouais, c'est bien, machin, hein, allez, vas-y, combien tu le vends ton truc, tu vois. Et j'ai l'impression que ouais, tout le monde ouais. a compris ça aussi. Et les gens en ont un peu marre, même si le produit, une fois encore, ou le service est hyper qualitatif, hyper intéressant. Et je trouve que, il euh, y a certaines personnes qui font ça, qui n'ont pas besoin de faire ça pour vendre parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. En fait, c'est hyper intéressant. Donc, je ne suis pas trop là-dedans. Je fais une page de vente, évidemment, quand... mais ce n'est pas une page de vente avec écrit tous les trois secondes et machin ici. Bon, c'est très court, c'est très simple. C'est moi qui l'a fait en plus. Donc, euh, autant te dire, ce n'est pas mon métier. Donc, je fais le plus simplement possible. Bien sûr, je regarde un peu à droite, à gauche ce qui se fait en marketing, etc. Mais je vais au plus simple. Euh, après, j'ai une newsletter, donc j'ai des emails réguliers, etc. Donc, j'ai quand même ça, euh, qui pourrait parfois euh, ressembler à ce genre de piège aussi, de piège à quoi c'est se dire ok, c'est bon ». Mais j'essaie quand même de donner un maximum de valeur et puis de créer une proximité avec mon audience que je, je ne peux pas créer, comme je te le disais, toujours sur Instagram, parce que je reçois beaucoup de messages. Les mails, il bah, y a moins de gens qui sont inscrits. Donc, euh, je peux prendre… Euh, une heure ou deux pour y répondre quand euh, quand j'ai j'ai demandé aux personnes par exemple ça m'arrive de dire réponds à ce mail machin et là je peux recevoir des mails et je peux y répondre je peux prendre un créneau dans la journée pour ça donc ça c'est important et je sais que ça aide beaucoup que ce soit pour eux comme pour moi donc euh, c'est sur ça aujourd'hui que, que je communique principalement je aussi un canal Telegram je, je prends mes marques un petit peu avec Telegram mais je pense aussi que c'est intéressant une fois encore, c'est les gens ont besoin de cette proximité. On est coach, on a un métier humain. Euh, ils veulent pas parler qu'à des robots ou qu'à des, des trucs automatisés. C'est hyper intéressant, hein, l'intelligence artificielle, tout ça. Mais je pense qu'ils ont quand même besoin de, bah, de savoir à qui ils ont affaire et qui va s'occuper d'eux, parce qu'on s'occupe d'eux quand même aussi, quelque part. Et
0: tu n'as pas de groupe Facebook Enfin, euh, de, de, de groupe de, où il y a ta communauté ou des choses comme ça. J'ai une okay.
1: page Facebook, mais non, j'ai pas. C'est le groupe, euh, voilà, c'est Telegram. Vraiment, ouais, donc aujourd'hui, ouais, mais
0: se Telegram, ce sont des profils de personnes qui sont déjà membres de tes programmes ou ce sont des membres de ta communauté qui ne sont pas non, encore euh, c clients
1: C'est des personnes qui ont, pu, qui ont pu rejoindre soit par Instagram, soit par euh, YouTube, okay. et, ou soit après s'ils ont acheté mes produits. Mais mon canal Telegram, il est, il, on va sur Instagram, on peut y accéder quoi il y a le lien dans ouais, ma bio.
0: Du coup, tu euh, as, le, as les contenus inspirationnels, les contenus euh, sur Insta. Et après, sur, ouais, sur Telegram, tu vas peut-être un petit peu plus loin où tu apportes un petit peu plus de, 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 de contenu spécifiques. Okay.
1: Je peux directement répondre aux personnes. Ça, je peux laisser des messages vocaux comme si, euh, voilà, comme si on discutait ensemble. Et on discute ensemble réellement. Quoi.
0: Et aujourd'hui, mmh. tu gères ton business toute seule Actuellement, oui. Ouais. Tellement... C est, c est, bah après, c'est une volonté de ta part de vouloir rester seule
1: alors, euh, alors, pour YouTube, quand, maintenant, j'ai laissé de côté un petit peu, mais j'avais un, un monteur vidéo qui m'a mmh. beaucoup, euh, beaucoup allégé en charge de travail euh, parce que j'aime beaucoup faire le montage vidéo, mais ce n'est pas mon métier. Donc, en fait, ça prend beaucoup de temps, euh, du temps que je pourrais faire autre chose. Mais euh, oui, tends quand même à plus m'entourer. Euh, ensuite je suis associée avec un autre coach qui s'appelle Gaëtan Camarda, qui est aussi présent sur Instagram où on fait euh, tous les six mois des accompagnements où on prend 20 femmes et on fait vraiment un accompagnement personnalisé accès perte de poids où lui s'occupe de toute la partie sportive et nutrition et moi du coaching mental donc là on travaille à deux même à trois parce que maintenant on a une nutritionniste qui s'appelle Etitia qui travaille avec nous donc là on est voilà travail travaille en groupe et c'est plutôt cool. Moi, j'aime quand même beaucoup travailler avec du monde et, euh, et vraiment, ça allège de la charge mentale. Vraiment, il faut dire la vérité. Mm -hmm. Mais là, actuellement, sur la partie digitale, j'ai du mal à déléguer. Et j'ai du mal, mais je sais que ça viendra parce que ça va être indispensable et que ça va me faire beaucoup de bien.
0: <rire> OK. Euh, bon, ce n'est pas une obligation. Hein. Je, je vois beaucoup de... enfin, est, Ça dépend de non, dans non, quelle est vision tu as du...
1: Mais... Ouais, bien sûr, mais plus il y a du monde, plus il y a voilà, j'aimerais que qu'il y ait peut-être plus de réponses au messages, mais bon après, si c'est pas moi qui réponds, est-ce que c'est vraiment intéressant aussi, tu vois? Je pense que ça peut être cool, c'est toujours bien de déléguer, mais ou déléguer, je ne pense pas, mais certaines choses, oui, tout simplement.
0: Et Tu nous as parlé au tout début de l'interview, euh, et c'est une chose pour moi hyper importante, la formation continue. Euh, je pense qu'entre euh, quand tu as démarré avec ton BP, le contenu et les connaissances que tu avais, et aujourd'hui, ce que tu proposes dans ces accompagnements, il voilà, n'a a rien à voir. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, le métier de personnel trainer est en train un petit peu de, bah, de changer beaucoup, en tout cas, il a plutôt… Enfin, les coachs ont plutôt intérêt à, à changer et on n'est plus des prescripteurs d'exercices comme je, je pouvais faire il y, a, il y a 15 ans en arrière. Euh, tu as parlé de nutrition, tu as parlé de mental, tu as parlé de plein de choses. C'est quoi ta vision on, on entend aussi beaucoup de chat de GPT, l'IA. Euh, c'est quoi ta vision du, euh, du métier de, de, de coach Même si je n'aime pas trop ce mot-là, mais euh, ouais, accompagner les gens, c'est quoi ta vision dans tout ça Est-ce que ça va continuer Est-ce que euh, notre métier va perdurer euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Moi, je pense, que, ouais, je pense que le métier, là, il est en pleine expansion parce que euh, le métier de coach, en tout cas, avant quand on disait « je suis coach », on savait qu'on parlait de coach sportif. Maintenant, quand on dit « je suis coach », on dit « oui, mais de quoi ?» Parce qu'il y a des coachs de tout, maintenant. Coach de mmh. vie, coach de couple, coach, coach pour, euh, pour la déco. Fin. Donc, le coaching en lui-même, c'est quelque chose qui est en pleine expansion. Et... Euh, et ça, c'est une évidence et je pense que ça va encore évoluer et c'est pas près de… Je ne vois pas le truc redescendre pour l'instant, je le vois en pleine ascension. Et ce qui est certain, c'est que comme tout, euh, tout métier où il y a du, énormément de, de, de concurrence ou énormément d'offres, bon, il y a aussi beaucoup de demandes, et il faut pouvoir se démarquer au milieu de tout ça. Euh, comme je disais aussi, il y a autant de, de coachs que de façons de coacher. Donc déjà, il y a votre façon de coacher, mais il y a aussi euh, euh, votre vision. Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter de différent, euh, de plus aussi C'est le petit truc en plus. Euh, voilà pourquoi on va dans une salle de sport et pas dans une autre, tout simplement aussi, hein, parce qu'il y a le petit truc en plus qu'il n'y a pas dans l'autre salle, et etc. Et pourquoi je vais acheter cette marque-là plutôt que cette marque-là C'est pareil, c'est le petit truc en plus. Donc, quel est votre petit truc en plus qui va faire que malgré que il y a énormément de concurrence. S'il y a beaucoup de concurrence, ça veut dire que justement, il y a beaucoup de demandes aussi. Donc, c'est un point positif. Et moi, je vois vraiment ça comme un, un truc bien. Tu sais, souvent on me dit, oh, regarde, machin, ça arrive qu'on copie des postes. Regarde, cette personne, elle a fait exactement le même poste que toi. Mais moi, je suis contente parce que je me dis, je préfère voir ça plutôt que des personnes qui, qui transmettent des choses qui peuvent rendre les, les personnes en mauvaise santé. Et je ne dis pas que je détiens la vérité. Je dis que je préfère voir quelqu'un qui copie euh, mon poste sans prendre, euh, évidemment... Parce qu'une fois, c'est arrivé que carrément, c'était des screens de mes postes, la de chose. Mais je veux dire qu'il est de en fait la même chose que moi. c'est n'est pas moi qui l'ai inventé, déjà. Même si c'est les mêmes mots, etc., peu importe. Plutôt qu'une euh, personne qui, qui, va, qui va représenter un danger pour la santé des personnes et qui va faire que, euh, ben, finalement, ça ne nous rend pas service. Dans le métier-là, ça rend service. Le fait que ça éveille les consciences et, et ça aide. Donc, voyez plus... Euh, ça comme un point positif et ouais, moi je pense vraiment que c'est en pleine ascension actuellement c'est certain je sais pas toi t'en penses quoi
0: ah bah, moi si je suis encore dans ce métier là après 20 ans c'est que bon déjà fondamentalement euh, j'aime ce que je fais et je pense que ça c'est euh, <rire> en sûr. discutant avec d'autres ça je pense que c'est c'est vraiment le côté euh, positif de la chose et je pense que le meilleur en plus c'est à venir. Enfin moi j'ai vu un peu le, le quand j'ai démarré moi le, le personal training, il euh, y avait pas de il y avait pas de personal training à l'époque parce que j'ai commencé dans les années 2000 donc c'était vraiment au tout début, en, surtout en, en France. Euh, mais là ce qui m'intéresse dans le métier c'est que c'est plus l'aspect seulement l'aspect sportif et il y a d'autres paramètres tu vois. Et plus j'avance dans ma carrière plus je me, plus j'ai l'impression en fait de ne rien savoir quoi. Euh, et c'est ça aussi qui ouais, est, mais qu c'est bon. ça qui est cool. Intellectuel, oui, intellectuellement, c'est, euh, voilà, c'est, c'est challengeant et ça, c'est intéressant pour moi. En tout cas, j'en ai, j'en ai besoin pour euh, continuer à avancer. Euh, donc, euh, non, non, moi, c'est ce que je dis, euh, ce que je dis au coach. Euh, c'est, c'est plutôt, euh, c'est plutôt très, très intéressant. Euh, malgré que le fitness de manière générale aujourd'hui euh, a des difficultés à, à se relever, euh, mais le coaching, je m'aperçois que le coaching spécifique, et puis surtout les personnes qui font autre chose que simplement euh, compter des répétitions et faire des burpees et des fractions, il euh, y, a, y a tout un univers qui s'ouvre. quoi. Et ça, c'est… Euh, en tout cas, clair. moi, c'est la volonté que j'ai pour les coachs de se diriger un petit peu bah, comme tu fais sur sur tout ce monde-là. quoi. Et, et toi, tu vas aller où c'est quoi, quoi ton, ton goals C'est quoi ta vision ton, En vacances. Ton why. <rire> Ceci dit, c'est pas mal aussi. On peut allier les vacances et, 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 et notre métier.
1: Ah oui, non, mais c'est ça qui est agréable aussi de, quand on bosse en ligne, c'est on peut bosser un peu de partout. Mais euh, ma, c'est une très, très bonne question. Euh, moi, je pense que c'est de pouvoir m'adresser au plus grand nombre, en fait, et de, de pouvoir rendre accessible toutes ces choses-là qui la santé, la nutrition, le sport, euh, ces choses avec lesquelles les gens se prennent la tête alors qu'en fait, ça peut être beaucoup plus simple. Bah, J'aimerais pouvoir euh, le mettre dans l'oreille de, de tout le monde. Voilà, J'aimerais pouvoir dire aux gens, mais c'est facile, Enfin c'est plus facile que, que ça en fait. Tu peux, tu peux y arriver aussi, tu vois. Donc euh, vraiment, ça serait... Euh... Ouais, de, de toujours me développer en parlant au plus grand nombre. Alors, ça peut être bien encore un nouveau livre. Euh, de révolutionner un peu euh, aussi cette vision qu'on a du poids, de la perte de poids. Ou, et, et on néglige aussi beaucoup l'aspect mental. Et aujourd'hui, comme je te disais, je ne fais quasiment que ça parce que j'arrive à avoir les mêmes résultats en faisant du coaching mental, en tant physique, hein, je parle, euh, qu'en faisant euh, un coaching euh, en nutrition et en sport, quoi. Euh, je ne suis pas en train de défier les lois de la nature en disant euh, que je suis en train de faire perdre, perdre du poids des gens en, en faisant du coaching mental. Euh, ces personnes ont quand même des. Comment dire Elles savent euh, ce qu'il faut manger, ce qu'il vaut mieux manger et euh, qu'il vaut mieux bouger au quotidien, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a énormément de blocages dans la tête qui font que ces personnes, malgré tous les efforts qu'elles vont faire en nutrition et en sport, elles ne vont pas atteindre leurs leur objectifs et en tout cas pas sur le long terme. Et bien, mmh. le coaching mental, ça a permis à énormément de personnes de de faire ça et en plus de de garder ce ce truc-là sur le long terme, c'est quand même l'aspect le plus difficile. Parce que perdre du poids, on peut faire du perdre du poids à n'importe qui, mais le faire garder ce poids-là, c'est autre chose. On fait souvent des avant-après, mais on fait pas de après-après. <rire> tu vois mmh. Et c'est ça, moi, c'est le après-après qui m'intéresse, tu vois. Donc euh, ouais, ce serait ce serait plutôt ça, ce serait plutôt ça de de pouvoir révolutionner un peu ce, ce truc-là, de dire ok. Euh, tu peux aussi atteindre tes objectifs autrement et tu as peut-être des blocages qui viennent d'ailleurs et et qui vont non seulement régler ces problèmes de poids et de, de rapport à la nourriture mais en plus de ça d'autres aspects de ta vie en fait qui parce que bon il n'y a pas que le, le sport et la nutrition quoi tu vois c'est il y a d'autres aspects de la vie qui rentrent en jeu et, et qu'on qu connaît tous donc euh, ouais ce serait euh, révolutionner le game <rire> voilà en toute humilité <rire> donc
0: Demain, euh, je t'envoie sur ton compte en banque 10 millions d'euros. Tu fais quoi
1: Ouais, je pars en vacances avec un meuf qui ne lâche pas l'affaire. <rire> tu m'envoies. Je 10 crois 10 que tu as besoin de partir en, en vacances.
0: Oui, 10 millions. Euh, euh, non, mais j'y vais la semaine millions. prochaine. <rire> ah, OK. Euh,
1: mais pourquoi à, à quel moment tu penses que mon projet a besoin d'argent
0: <rire> Non, tu, 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 tu reçois ah, 10 millions ah, d'euros. que tu ça reçois... peut me... Non, c'est une question. Ah, je une une question. Euh, moi, je, je, c'est une question que je me, suis, euh, que je me pose régulièrement. Euh, si voilà, Demain, ça, euh, mais là, je ne joue pas l'auto, loto.
1: La dernière fois, ouais, ben, le frein que j'ai actuellement euh, concernant ça, ça pourrait être justement, comme je te disais, ça me fait kiffer de faire des conférences. Et il y a plein de gens qui me disent « Ouais, quand est-ce que tu fais une conférence là, là, là ben, ?» Ce n'est pas moi qui décide, c'est on me contacte selon les événements. Ben, ce serait de faire une tournée de conférences, de louer une salle partout en France, dans chaque ville, et euh, je pense qu'avec 10 millions, ça va passer, tu vois. On peut même se prendre des bonnes petites salles, tu vois. À ouais, Paris, je on se prend un Olympia, <rire> un stade de France, franchement. <rire> on se prend un stade de France, comme il n'y a pas après, au niveau technique, il y a juste un micro. Bon, après, on pourra faire venir des danseurs et tout, mais <rire> c'est un autre show. Mais je pense, ouais, Là, tu me mets 10 millions, je fais ça direct. Je, je okay. loue toutes les salles en France et je fais une tournée comme ça. Avec un tourbus, euh, je fais venir des coachs, je te fais venir, tu Tu es de quelle ville, toi euh, je
0: suis à Dijon là Dijon
1: ben voilà Donc, entre Lyon entre Lyon entre Lyon et
0: Paris tu pourras ouais, entre Lyon et Paris comme ça
1: Bah ben ouais tu vois c'est cool en plus de pouvoir dans chaque ville avec Instagram il y a un coach ou une personne de la santé dans chaque ville tu les fais intervenir sur scène et tout c'est sympa je trouve
0: là aujourd'hui du coup par rapport à ces conférences c'est quoi des conférences ben, je suppose par rapport, à, par rapport à ton livre ou, ou les, des choses impactantes ou, ou ça se passe comment
1: Ouais, alors, c'est tous les sujets. Enfin, J'en ai fait trois il y a 15 jours, dans la même semaine. Bah, la première, c'était plus axé euh, nutrition, poids, donc un peu pour démystifier tout ça, euh, toutes les idées reçues qu'il y a en nutrition ou en sport. Euh, la deuxième, c'était euh, sur l'aspect mental, c'était sur le lâcher prise, donc rien à voir, tu vois. Mais j'arrive toujours à faire un lien, de toute façon, il... Et, euh, et une, la troisième, c'était euh, sur la performance, euh, sport, nutrition, euh, tout ça. Donc tu vois, c'est vraiment tout, vraiment divers sujets quoi. Enfin, les sujets que je traite, je vais pas faire une, je vais pas faire une conférence sur le curling ou sur, euh, <rire> oui. je sais quoi. Mais c'est euh, du mais coup ouais, que c des, c sport, des entreprises.
0: C'est des entreprises qui, euh, y de qui veulent faire appel à ouais, ouais, ça okay. ça des
1: Ouais, ça peut être des entreprises. Après, ça peut être des événements. Si j'étais au salon du j'ai suivi de Perpignan, ça a été le festival Tout est possible à Montpellier, enfin voilà, c'est divers, on va dire, divers domaines, divers, euh,
0: voilà. Ouais, parce que là aussi, pour les coachs, euh, je repartage souvent que le monde de l'entreprise aujourd'hui, moi, je j'arrive je, je, ah, à faire oui. énormément, de, hyper... énormément de conférences et des choses sur, sur l'entreprise il y a aussi des, des choses qu'on peut mettre en place. Par là. Hmm.
1: Et les entreprises y arrivent de plus en plus, donc c'est
0: cool. Si aujourd'hui, tu avais que deux heures à accorder à, à ton business, tu ferais tu quoi Deux heures par semaine. Deux heures tu pourrais, à accorder. Tu ne ouais, pourrais bosser que deux heures sur ton business. Quelles sont les, euh, quelles sont les choses que tu ferais Ce qui ah. revient à dire, en fait, que, quels sont les, les 20% qui, 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 qui te rapportent 80% de, 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 ton, voilà. de tes revenus et de... Je
1: ferai... Je ferai une heure, euh, une heure de, de création de vidéos et, euh, et une heure de, une heure de, de, de enfin, de Gmail ou de, voilà, d'apport de, de valeur comme ça en, sur, sur le, le côté euh, canal Telegram et, euh, et email euh, de, de personnes qui Donc. sont inscrites à ma newsletter.
0: Apporter de la valeur à ton audience, à ta communauté. Ouais. Excellent. Exactement. Euh, merci, euh, merci Claudia pour, euh, pour toutes ces, ces euh, infos. Merci à toi. Euh, qui je pourrais inviter sur le, le podcast Est-ce qu'il y a une, deux, une ou deux personnes euh... Que, euh, que je pourrais éventuellement inviter
1: Alors, Je ne sais pas si, euh, qui est-ce que tu, je, je crois que Charlie, tu l'avais invité, Charlie... Oui, euh...
0: oui. Ouais, ouais. 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 ouais.
1: euh, Antoine Fombonne, tu l'as invité
0: Non. Mais j'ai en fait, pas en fait, le. Il faudrait ah. mettre... que, que. Tu as des liens avec lui Tu pourrais. Ouais, en... je, peux, je peux lui transmettre
1: ouais. l'info. Ouais, ah. ouais. Oui, Comme j'ai fait Bayesen Buzing et qu'il est le, le cofondateur, enfin, qu'il est emmené en France avec Nevin. Euh, alors, Antoine, après, ça serait cool. Euh, Quelqu'un plus dans le kiné ou ostéo. Je, je connais un ostéo qui est en train de, de monter un petit peu. C'était mon ostéo sur Cannes. Il s'appelle Stéphane. Son Insta, c'est. Euh... Je ne sais plus, osté ou quelque chose. Mais sinon, majeur mouvement ou aime ton kiné comme ça, des personnes comme ça. Ah ça, ouais, peut -être ça aussi, serait bien. ouais,
0: ça peut être sympa. Que dans le ah coaching.
1: Ouais.
0: Tes, tes meilleures ressources, si tu devais donner un livre à, à la terre entière, ce serait lequel
1: Waouh Un livre à la terre entière.
0: Le tien, mais, et, mais, mais un autre.
1: Non, même pas. <rire> ouais, le mien, j'aimerais bien, bien sûr. Euh, mais euh... là, comme ça, je pense que je t'ai dit dirais...
0: euh...
1: si, quel en est, est le plein, dernier livre que euh... tu as lu. Alors, tu sais, moi, des alors moi j'ai un, un peu une boulimie des il y en a partout. Hein. Et le truc, okay. c'est que je les commence et j'en commence plusieurs à la fois. Euh, là, j'ai le livre Tout est possible, justement, de, de Laurent Marchand, celui qui a fait le festival Tout est possible à Montpellier. J'ai commencé C'est pas mal. Euh, mais peut-être, moi, je pense que euh, les livres qui m'ont ouvert l'esprit en termes mental, en termes... Euh, euh, développement personnel un petit peu c'est euh, les livres de Tony Robbins je crois que c'est Pouvoir illimité un truc comme ça mmh, ouais. le premier livre de Dev Perso que j'ai lu et qui qu'on qu je me suis dit ah ouais en fait euh, on est loin d'être parfait et il y a plein de choses à faire il y a beaucoup de travail on est loin d'être terminé et ça, ça c'est cool sûr. aussi tu vois tu disais on a plein de choses à apprendre encore dans le métier mais on a plein de choses à apprendre et il faut pas l'oublier aussi donc ce serait ça un Tony Robbins genre pouvoir illimité c'est pas mal un
0: très bon choix très très bon choix et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Merci. du coup Instagram sur c'est ah, euh, bah,
1: euh, claudia personal trainer après si vous marquez claudia modica vous allez me trouver normalement et ouais principalement Instagram mais après c'est pareil sur Youtube et c'est pareil sur TikTok et c'est pareil sur Facebook voilà mais je suis toujours et surtout présente sur Instagram
0: voilà parfait eh bien, merci pour tout ce que tu nous as apporté. Merci pour ta gentillesse. Merci ben, tout le monde. Merci aussi.
1: beaucoup à toi pour ton invitation. Merci à tous pour votre écoute. Et bravo.
0: <rire> <rire> merci. Pensez à, à mettre un, un petit 5 étoiles si vous avez une petite question. Euh, mettez un, un petit commentaire à, à Claudia. En tout cas, euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour, euh, pour un nouvel invité. Merci à tous. Merci, Claudia.